0: 听众朋友们好，美日韩首次三边首脑会谈于8月18日在美国总统度假地华盛顿郊外的戴维营召开。周五的聚会是三国领导人之间的首次单独峰会。他们之前的会谈通常是在国际会议的场边举行。尽管二战的惨痛历史经常造成日本和韩国的分歧，但自去年韩国总统尹锡月上台以来，两国关系已得到显著改善。届时，尹锡月和日本首相岸田文雄将是自2015。五年以来访问戴维营的首批外国领导人，曾于小布什政府期间担任过美国国家安全委员会东亚事务高级主任的北德宁，在峰会前分析说。这是前所未有的。在最近的过去，我不知道有多少次三国领导人聚在一起又单独举行会谈。他们通常是在其他国际峰会的间隙聚在一起，而这些并不一定进展顺利。小布什在任内曾非常渴望将美日韩同盟联系在一起，并将改善美日韩关系作为美国对华政策的一部分。他在另一个国际论坛的间隙召开了一次三方会议，韦德宁会。可以说，事后小布什总统对我们说：“好吧，那简直像一场拳击比赛，而不是会议。与会的日韩领导人，他们就这样你来我往，针锋相对，敌意十足，根本无视我们的存在。坦率的说，这样的会议令人尴尬。”时隔多年后，就拜登首次将日韩领导人单独聚在一起，韦德宁直言：“我们已经走过了漫长的道路。”拜登政府方面为此次历史性会议也是进行了多场预热活动，强调其将带来长期的影响，以应对地区内新的安全需要及提升美日韩三国接下来在经济、科技和供应链等多重领域的共同合作。美国国务卿布林肯周二在国务院主持新闻发布会时介绍称。本周五，拜登总统将在戴维营接待日本首相岸田文雄和韩国总统尹锡悦，以纪念我们认为是我们三国三边合作的新时代。今天上午，我刚刚与日本和韩国的同行林方正外相和朴振外长进行了交谈，继续为周五的峰会做准备。再说其他任何话之前，我想借此机会就尹锡悦总统父亲的去世表达美国最深切的哀悼。根据各种说法，印总统的父亲生前是一位杰出的学者，也是韩日关系的坚定支持者。布林肯说，本次峰会召开之际。印太地区和世界正经历着地缘政治竞争、气候危机、俄罗斯对乌克兰的侵略战争以及和挑衅的考验。我们加强接触，是我们为振兴、加强和巩固我们的联盟及伙伴关系所做的更广泛努力的一部分。在这种情况下，是为了实现一个自由、开放、繁荣、安全、有韧性和互联互通的印度太平洋的共同愿景。在这个地区，各国可以自由规划自己的道路，寻找自己的合作伙伴。班问题可以公开处理。规则可以透明达成并公平实施，货物、思想和人员可以合法自由地流动。日本和韩国不仅是美国在本地区的核心盟友，也是我们在全世界的核心盟友。加强我们的三边合作，对于我们的人民、本地区和全世界做出贡献至关重要。这是一种良善力量的倍增器，它有助于我们促进和平与稳定，推进我们对朝鲜半岛完全无核化的承诺。它促进了我们的共同价值观。有助于维护联合国宪章的原则，如主权、独立和领土完整。它使我们能够进一步扩大机会和繁荣。这正是拜登总统主办这次历史性会议的原因。这是2015年以来外国领导人首次访问戴维营，也是我们三国之间的首次独立峰会。从实体安全到经济安全，从人道主义援助到发展融资，从全球卫生到关键技术和新兴技术，三国领导人将有机会共同探讨，并加强在各种共同优先事项上的务实合作。布林肯说：“这是我多年来一直密切关注的问题，即在美国、日本。”韩国之间建立合作关系，这要追溯到我担任副国务卿的时候，在2015年和2016年的两年时间里，我举行了六次三边会议，其中一次包括时任副总统拜登的参与。作为国务卿，我又召开了六次三边会议，以深化和加强我们的合作。当然，前副国务卿舍曼也积极参与了与日韩两国的三边合作。多年来，我们已经从解决困难和敏感的历史问题转向。像一个日益雄心勃勃和积极的旅程，展望未来，这种不断发展的伙伴关系将继续使我们能够为所有人的安全与繁荣做出更多努力。就随后记者提问，我想问您关于峰会和您今天早上打电话的事。我知道没有人喜欢给威胁或问题的重要性排序，但您刚才谈到的很多问题都与朝鲜有关，但中国也是一个问题。如果您认为这次峰会，有多少会集中在中国问题？有多少会集中在朝鲜问题？至少是在安全方面，布林肯对此回答说。在过去八年左右的时间里，追溯到2015年、2016年，我作为副国务卿开始从事这项工作的时候，三边集团我们三国之间的合作确实发生了演变。正如我所说的那样，从最初在某种程度上侧重于帮助和支持日本和韩国处理一些历史遗留问题，到最初高度关注朝鲜问题。当然，鉴于朝鲜无休止的挑衅行动，我们的议程将继续关注朝鲜问题，但同时也将更。广泛的推进我们共同愿景，正如我所描绘的那样。即建立一个自由、开放、有韧性、安全、互联互通的印度太平洋。因此，我认为你们将在本次峰会上看到的大部分内容都是具体的倡议。这些倡议涉及这一积极议程的广泛内容，包括安全问题，包括经济安全问题，也包括诸如发展援助协调、人道主义援助协调、新兴技术的使用协调、更多三国人民之间的交流协调等内容。因此，我不认为有任何一件事会占主导地位。但当然，我们各自双边同盟的核心，以及我们作为三个国家共同开展工作的核心是安全问题。再说一遍，我不想提前预告周五会发生什么，但我想你们会看到，我们正采取一些非常具体的措施，以加强我们的能力，保障我们作为三个国家的安全，以及更广泛意义上的印太地区的安全。此外，美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔周三在华盛顿出席智库活动时预热说，周五的戴维营峰会将包括一系列雄心勃勃的举措，以锁定三边关系之间的进展。坎贝尔表示，美日韩关系将是21世纪决定性的三边关系。他在活动上说：“你们将在周五看到的是一系列雄心勃勃的举措，旨在锁定当下和未来的三边接触。”不过，美国官员表示，此次会议不会达成任何正式的三方安全框架。坎贝尔也承认国内政治制约因素的存在。坎贝尔说，此次峰会上达成的协议，将是在认识到各国面临的共同安全形势方面迈出的实质性一步，并认识到这需要采取共同行动。他指出，我认为我们可以想象一个更有雄心壮志的未来，但关键是不要走得太快，要一步一个脚印，适当的建设，不要超越我们正在处理的国内环境。坎贝尔强调。三方将探讨如何扩大安全合作，但这样做要谨慎、小心和负责任。他在发言中还赞扬了尹锡悦和安田文雄在修补充满历史包袱的韩日关系方面所表现出的勇气，称其为令人叹为观止的外交活动。坎贝尔说，此次戴文营峰会的目的是努力将这一理念融入到我们的政治中，使三国中任何一国的领导人都难以退出。在被问及北京方面批评美方正在建立一个针对中国的小北约时，坎贝尔表示，华盛顿是在回应印太地区国家希望抵消中方压力的需求信号。坎贝尔说，他们在许多方面都感到了难以想象的压力，经济、外交和军事上的压力。他补充说，该地区国家在过去半个世纪中繁荣昌盛,盛，不希望看到秩序被破坏。几位美国官员表示，鉴于北京在全球经济一体化中的作用，拜登政府并不鼓励日韩两国与中国脱钩。不过，一位美方官员说，华盛顿确实希望提倡供应链的韧性，特别是在经历了新冠疫情大流行之后，并帮助盟国避免在关键商品和材料方面过度依赖任何一个国家。坎贝尔在活动上提及，我们将投资技术，建立一条三项热线电话，供三国领导人和政府内部其他人进行沟通。预计三国领导人将公布一套广泛的所谓“代为营”原则，以及一份阐述安全合作的文件。除了三项热线电话和年度军事演习外，他们还将同意举行年度三边峰会，并建立情报共享机制。当被问及，戴维营峰会是否可能成为达成集体安全协议的第一步时，坎贝尔说：“各国正在采取相当实质性的步骤来应对共同威胁，但他敦促谨慎行事。”他说道：“我认为我们可以想象一个更加雄心勃勃的未来，但关键是要谨慎行事。”周二方面，周二是朝鲜半岛庆祝日本殖民统治结束78周年的纪念日的光复节。尹锡悦当天在发表光复贺词时，强调了韩美日合作的重要性。他特别指出，当今的日本已是同韩国共享普世价值、追求共同利益的伙伴，相信韩日两国将能作为安全和经济合作伙伴，开展面向未来的合作与交流。尹锡悦在讲话中说：“自我上任以来，我的政府一直积极寻求与那些共享自由、人权和法治等普世价值观的国家，在安全和尖端技术方面开展合作。韩美同盟源于普世价值观，是和平与繁荣的同盟。”韩国和日本现在是共享普世价值、追求共同利益的伙伴，作为在安全和经济领域开展合作的伙伴，韩国和日本将能够共同为全球的和平与繁荣做出贡献，同时以面向未来的方式开展合作与交流。值得注意的是，韩美日三边安全合作在韩半岛和本地区的重要性日益增强。为了从根本上阻止朝鲜的核威胁和导弹威胁，韩美日三国必须在侦查资产方面密切合作，同时共享朝鲜的核武器和导弹数据。日本政府向联合国军司令部提供的七个后方地址基地，是阻止朝鲜入侵韩国的最大威慑力量。北朝鲜的再次入侵将引发联合国军司令部自动和立即的干预与报复。而联合国军司令部在日本的后方有足够的装备，具备必要的陆海空能力。联合国军司令部是国际团结的典范，在坚决捍卫韩国在一面旗帜下的自由方面发挥了关键作用。三天后。将在戴维营举行的韩美日峰会，将在三国合作中树立新的里程碑，为韩半岛和印太地区的和平与繁荣做出贡献。韩半岛和印太地区的安全与大西洋和欧洲的安全息息相关，相应的，加强与北约的合作也非常重要，因为韩国的安全与印太地区、大西洋、欧洲和世界的安全非常一致。韩国应该在世界各地开展负责任、有贡献的外交。这不仅是为全球自由、和平与繁荣做出贡献的一种方式，也是促进韩国自身自由、和平与繁荣的一种方式。韩国政府将其资源和努力投入官方发展援助、国际发展项目以及援助乌克兰的自由与和平。最终促进韩国的自由、和平与繁荣。在坚定不移地实施以压倒性武力建设和平的大胆构想同时，我的政府还将与国际社会共同努力，促进朝鲜政权停止推进核岛计划，走上对话与合作的道路，为人民带来更好的生活。据韩联社报道，韩国总统办公室此前披露，戴维营峰会将发布的两份成果文件内容，但以尚未商定为由，没有披露第三份文件。韩方总统高级幕僚就此表示，在计划基于戴维营精神的联合发表的文本中，将三国立即协商应对地区共同威胁的合作方案拆分出来，独立成文，作为加强地区协商的政治基础。该幕僚解释说，这是三方领导人之间达成的最高层级的成果文件，其他层级也可以据此制定共同应对贸易争端、朝鲜导弹威胁、重大海上挑衅、网络威胁的方案。韩美日峰会将通过戴维营原则。戴维营精神、戴维营约定三份成果文件后，三国将得以保持最高水平的合作态势。听众朋友们，感谢您的收听，也感谢黑米的技术合作。请在我们的“印台纵览”栏目中查看本期节目的详细内容。